0: Tengo 757.365.600 segundos, que a su vez son 12.622.785 minutos, que a su vez son 210.379 horas, que a su vez son 8.765 días, que a su vez nos dan 1.252 meses, que a su vez son 24 años. Hoy oficialmente cumplo 24 años Y bueno, no sabemos qué pase o no sabemos qué pasó Pero hoy les quiero hablar un poco más acerca de mí Les voy a hablar <ríe> de una forma graciosa, si se lo puedo poner así, de una forma chistosa porque mi acontecer en esta vida ha sido muy divertido Muy, pues, mm, siento que un poco distinto Pero al fin y al cabo es mi vida Estuve, Cuando estaba escribiendo este podcast eh, Dije, bueno, viene mi cumpleaños y regularmente siempre lo grabo en viernes Afortunadamente cayó en viernes Y no sé cómo decirles <ríe> que no, no sé, no sé que siga o que no siga en mi vida hace al menos unos 10 años <ríe> pensaba de manera muy distinta y sé que es parte de madurar, sé que es parte de simple y sencillamente aprender a valorar más cosas simple y sencillamente es pues, no hacer tantas pendejadas pero les quiero contar un poquito de historia, un poquito de mi historia, es por eso que el capítulo de hoy se llama Un poco de mí, porque serán historias desde acá contadas para allá, como es esto, historias que yo recuerdo aquí en el presente, pero que sus se suscitaron en el pasado y tienen ...tienen bastante bastante jiribilla... ...algunas, algunas no... ...algunas son un poco tristes... ...o quién sabe, ¿no? A lo mejor muchos dirán... ...ah, no manches, güey esa tristeza que... ...para mí fueron... ...o... ...hay golpes... ...hay... ...estados de ebriedad... ...y muchas cosas más... ...así que... ...disfrútenlo... ...mírate dónde estás... ...¿cuándo habías pensado lo que has hecho últimamente... ¿Cuándo habías pensado que ibas a estudiar una carrera universitaria? ¿Siquiera cuándo habías pensado que ibas a hacer un podcast? ¿Cuándo? Si tú eras tímido, si eras muy tímido y sinceramente no querías nada público y hoy te fascina hablar en público, hoy te gusta muchas cosas de las que a tu edad no me gustaban. Sé, sé que no, no estás donde quieres. Donde anhelas estar Pero déjame te digo algo Si sí estás muy lejos de donde te habías atorado hace unos años Ay, chavo, chavo, chavito ¿Cuánto tuviste que soportar? Y mírate ahora, que yo te veo desde acá La neta, déjame te digo algo Muchas cosas fueron tu culpa Sí, sí, sí Sé que duele Y sí que a esa edad tu papel de víctima no te permite hacer algo... Lo suficientemente bueno para salir adelante Y sé que en este momento te sentirás ofendidísimo Pero aquí estoy, aquí estás, aquí estamos Con el autoestima más arriba ¿sí? Fíjate que bajo ese rostro triste había autoestima Por ahí guardadito un poco de autoestima Y se siente bien chingón La neta no sé en ese momento en cuál de tus pendejadas andes La verdad no sé son muchas, o pocas, o simple y sencillamente No estás haciendo nada en este momento Porque nos gusta no hacer nada Pero déjame te digo algo Aquí estamos Y me gustaría contarte Un poco de las cosas que me tocó vivir contigo No sé si ya te corrieron de casa por tercera vez O apenas va por la primera Usted aguante, porque también se la buscó. Mucho o poco se la buscó. O a lo mejor estás en la secundaria. A lo mejor en segundo año de la misma, donde perdiste unos dos bimestres por tu pendejada de caerte cargando a tu hermano en hombros y se te ocurrió caer, señor. Y siendo esto, la primera vez que te romperías el antebrazo. Radio y Cúbito... Y cúbito. Radio y Cúbito en dos. Si estás ahí, por favor... Yo sé que te vas a ir poniendo mejor con la terapia que te están dando Pero por favor no vayas a pintar cuando te sientas bien Yo sé que amas pintar Déjame te digo algo Hasta hoy día lo amamos Pero uy, conocemos el miedo O yo conozco el miedo que tienes a los perros Digo, ahorita yo ya no les tengo miedo Por eso te digo que tú sí Y gracias a eso nos jodimos el antebrazo por segunda vez Así fue como perdimos parte del año de la escuela. De esta manera, tus padres tuvieron que pagar una cantidad no estimada en el presupuesto familiar por tus estupideces. Ahora yo ya sé que ese dinero era para casi terminar de pagar la casa donde vives. Tu aventura te llevó a tener dos placas y 16 tornillos. Y no te quería contar esto, pero si todavía no llegas ahí, te vas a levantar. La anestesia no te va a servir. Y vas a escuchar cómo están taladrando el hueso y le vas a decir a los doctores, oigan, estoy sintiendo todo. Y los doctores te van a decir, solo hay dos formas de hacer esto, o te aguantas, o te necesitamos completo y sales dentro de dos días, porque si te aguantas, sales hoy mismo. Y eres un joven de menos de 12 años, 13 años, no recuerdo bien, en qué edad estabas. Si eres segundo, estabas en, tenías 12 años, 12 años, casi 13 y de ahora en adelante llevarás muchos apodos por la oruga en el brazo, por la cicatriz en el brazo que te quedó, que con la nula autoestima que tienes en este momento, pues te afectará, Sí, eres bien chillón a lo mejor estás en este momento parado en la puerta del salón de ese mismo año viendo hacia afuera del mismo porque no había llegado el maestro minutos antes que te enteraras que era hora libre y de repente llegó el güey con el que te habías peleado en ocasiones anteriores te voy a dar un tip, por favor, dale un calendario terminando el año dale un calendario porque ese ya era tu cliente y este baboso por tu estatura te dice que él te va a pisar Y demás cosas que se le dicen a los chaparros para intimidar Y tú sin pensarlo Le zorrajaste al menos unos ocho chingadazos sin detenerte Hasta que tu salón se da cuenta y te separa de él dándote cuenta que le rompiste el pómulo Esa siempre será una buena historia Y tenemos varias de esas Aunque la verdad hoy día sabemos que la violencia no genera nada bueno Sino que genera, genera más violencia Hoy en día estamos un poquito más en desacuerdo con eso. Esa siempre será una buena historia. Pero nunca te dejes. Siempre van, te van a querer agandallar. Siempre ha sido chaparro y moreno. Y en esa sociedad lamentablemente un chaparro y moreno valió gorro. Así que... <risa> Tenemos muchas. Yo sé cómo la ves que por hacer el bien por acosar a un compañero tuyo de haberse robado un celular de la que decía ser su mejor amiga y lo mejor es el acto montado por este vato haciendo que, como que él le ayudaba a buscarlo iba, y ahí vas tú de pendejo a ayudarlo no sabiendo la verdad y al final del día, tú yendo a la casa en chinga, porque como pinche siempre estabas castigado Y viste como su compa de este lacra, que también era lacra, le pasaba el celular Y lo mejor fue que te vieron y este pendejo se acerca a ti diciéndote ¿Qué pedo mi...? Estaba en duda si les decía mi apodo de la secundaria, pero beh, no tiene nada de malo ¿Qué pedo mi Tenchi? ¿Tú no viste nada o sí? No hay pedo güey, tú dime qué celular quieres y yo te lo consigo y te lo regalo, pero no digas nada A lo que tú le respondiste No güey, no hay pedo, ¿sabes qué es lo más chistoso de la historia? Que este vato se llamaba Kevin Nombre que después se pondría de moda en los memes definiendo a un ratero Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo llegaste a casa y le dijiste a la jefa que le ibas a llamar a tus amigos para decirle qué pedo? Eso no es lo mejor, lo mejor es el día siguiente en clase de historia, tú todo inocente yendo a calificarte un trabajo, porque tú y yo sabemos que no haces nada en la secundaria, de los pocos trabajos que hacías. Y ahí formadito, se para este vato a decirte de manera hipócrita que por qué andas diciendo que él le había robado el celular a Diana. Perdón, Diana... <risa> Te felicito por tener los huevos de enfrentar esa situación Ya que después en receso Llegaron a decirte que por haber ido de Chivatón Te iban a partir tu madre No solo por parte de la secundaria Algunos Porque lamentablemente la lacra siempre tiene muchas amistades Es raro Sino otros güeyes de fuera que tenían la primaria trunca Es obvio que tenían la primaria trunca Porque qué chingos iban a hacer a la una de la tarde Si no tenían nada más que no hacer nada Y no estudiaban Como algunos de los que eran tus amigos en ese entonces Se unieron y dijeron cámara tenchi, Aquí estamos para tirarte un paro Y así fue te llevaron hasta la casa, hasta la puerta de tu casa resguardándote. Ese fue el único momento que te pudiste haber sentido white chicken porque traías guarunas. <ríe> o incluso en esa misma etapa de tu vida que te gustaba una morrita y tú todo meco le dijiste a tus compas para que te dijeran: No nah mames, ¿a poco crees que ella le pondría atención a un güey como tú? No nah mames. Y para allá iba nuestra autoestima hacia el suelo Tiempo en toda la secundaria en Donde no tuviste morrita No te preocupes güey, Todo está bien, todo está muy bien A hoy día todo está muy bien Sobre esa temporada de la secundaria Hiciste muchas pendejadas Recuerdo que no podías dejar El Cuaderno Porque No porque hicieras mucha tarea Sino porque te la pasabas Tratando de inventar nuevas letras, tratando de mejorar Y hablando en todo momento de graffiti porque es lo que te apasionaba Nos apasiona todavía y nos gusta muchísimo Ya tenemos un podcast y el diseño es un puerquito Algún día llegarás a eso, tú no te preocupes Esa temporada donde te pusiste tu primera borrachera Primera y última durante muchos años Recuerdo que habíamos tomado Absolut de Fresa Cosa que hasta la fecha no vemos ni en pintura. Donde ya bien borracho y donde ya habías vomitado, sonaba de fondo una rolita de Aquila la mar y boca floja llamada La Noche es Nuestra. Recuerdo muy bien esa escena, tú acostado en una casa que no era la tuya, que era de un amigo tuyo, de ese entonces llamado Alan, que simple y sencillamente todos estaban en su bronca y tú, todo, todo mal, porque ya habíamos vomitado. Recuerdo cómo suena esa canción en mi cerebro cada que quiero recordarlo. Pero lo chulo fue cuando tenías que regresar a casa. Ah, porque déjame te aviso, la última temporada de la secundaria ya sabías que ibas a reprobar tres materias y en ese punto dijiste, eh, me voy a ir de pinta cada que se me ocurra. Y te fuiste de pinta. Y <ríe> regresaste a tu casa, porque pues obvio... Tenías que en algún momento Y llegas tú bien madres Pensando que no se darían cuenta Y en eso que tu jefe te dice A ver, venga chepa acá Y madres papi Que te cachan el aliento alcohólico Y vas para atrás Te metieron a bañar Y ya adentro Una buena friega de cinturonazos Bien puestos por el jefe y la jefa Ganas te quedaron de volver a tomar Hasta tu mayoría de edad Tenemos historias Historias de, de alcohol Ahorita vamos a llegar a eso, tú no te preocupes ¿Recuerdas? Cuando Ya estabas estudiando para los Extraordinarios Y tu amigo Samuel Saludos Dice, güey, olvidé mi cuaderno No me acuerdo bien si era su cuaderno o su libro Tú dijiste, pues te acompañamos El güey no traía llaves y ustedes ya iban tarde para la clase Se intentó saltar y se pegó En la espinilla Con la orilla de un Volkswagen bocho De un Beagle De un bocho, vaya, básicamente Así, bocho Eres culero, lo dejaste Lo dejaste y tuviste que ir Porque obviamente no ibas a reprobar más Entonces Recuerdo que También en esa etapa de la secundaria Una maestra te llegó a decir Personas como Luis Gerardo nunca van a llegar a hacer nada Porque era evidente, ¿sabes? Era evidente que te dijeran eso Porque no hacías nada Incluso cuando te pusieron como ejemplo para decir Personas como, agréguese aquí al inteligente de la clase Luego no se quedan en ninguna preparatoria Y personas como Luis Gerardo Siempre terminan quedándose en una buena escuela No sabemos por qué Así de injusta es la vida ¿Y qué crees? Cuando tú hiciste tu examen por primera vez a la preparatoria, todo inocente dijiste, pues soy con Alep. ¿Qué más puede pasar? Era, hasta es un buen con tenía una especialidad que te gustaba. Bueno, una carrera técnica no es especialidad. Recuerdo que te fuiste, hiciste tu examen, lo pasaste, tuviste más aciertos que muchos de los inteligentes de la clase. En cierta parte Marta tenía razón. ¿Y qué crees? Que no te quedaste en esa escuela ¿Por qué? Porque tu ex, tus extraordinarios te arruinaron la parte de poder entrar a una de ellas De aquí viene un declive muy fuerte en tu vida Cuando empiezas a pasar por una Por dos Por tres Por cuatro Por cinco Por seis Preparatorias Híjole, güey No la cagues Por favor, no la cagues Simple y sencillamente No la riegues No sabes las oportunidades que te van a dar Pero tampoco te pases de lanza Para esto No había otra forma de meterte a una escuela Sino más que a otro Conalep que quedara más cerca de tu casa Te metieron al Conalep de tultitlán Donde quedó uno de tus compañeros de secundaria también Afortunadamente no te ibas ni te regresabas solo Pero tú y yo sabemos O bueno, si todavía no llegas a esa edad que fue una mala elección Y te voy a decir por qué fue una mala elección No la escuela, sino simple y sencillamente Las decisiones que tú tomaste En ese momento, conocimos más allá del alcohol Otro tipo de sustancias Y no me enorgullezco, déjame te aviso Hasta hoy día digo, ¿para qué? ¿Para qué? Simple y sencillamente, ¿para qué? ¿Para pertenecer a un grupo de gente que hoy día No ha acabado en la preparatoria? Mírate y tú, todo tonto, simple y sencillamente dijiste ¿Sabes qué? Me voy a salir de esa escuela porque acabo de entender que lo que estoy haciendo está mal Pero la vida da lecciones Y las lecciones fueron de golpe Literalmente fueron de golpe Muchas de las veces en las que quisiste tomar una decisión Simple y sencillamente te bajaban de esa Pero no te preocupes, no pasa nada Son parte de las vivencias que tenemos para ser esta persona que, que hoy eres Te voy a contar una historia eh, En el Conalep, justo en el Conalep, antes de salirte Conoces de manera más constante, porque ya lo conocías, el rap Y decidiste grabar canciones <risa> Tienes grabadas al menos unas seis canciones Son buenas, no te voy a decir que no Incluso tú dijiste, yo me voy a producir y a grabar mis propias canciones también pudiste hacerlo Siempre has tenido gusto por ese tipo de cosas audiovisuales Ahí están, ahí están A tu hermano le gustan Es muy importante Tu hermano siempre te va a decir Que tus canciones le gustan Y se sabe todas Se sabe todas las canciones que tú grabaste Trátalo bien Es molesto Tú y yo lo sabemos que es muy molesto A veces Pero te quiere a su forma Simple y sencillamente te quiere No busques que tu hermano sea como tú quieres que sea Aunque yo sé que te encantaría Que tu hermano fuera Un poquito más allegado a ti No lo es tanto Pero no por no porque no quieras Sino porque tú eres muy distinto a él Recuerdo que nos te saliste de pinta en, en el Conalep Para grabar tu primer canción Llamada Graf en Sentimientos Graffiti en Sentimientos y ahí está, es muy buena eh, para hacer tu primer canción no estuvo tan mal Después de eso, tú dijiste y le dijiste a tus padres No quiero estar en esa escuela Y tus padres con tanto ímpetu simple y sencillamente te dijeron Bueno, vamos a pagarte una escuela privada En esa escuela privada ibas muy bien, muy bien Hasta que llegó la Semana Santa de aquella, de aquel año y tú por pinche necio, en vez de quererte regresar a tu casa, simplemente sencillamente quisiste hacer pedo con tu padre, y ese pedo con tu padre te llevó a que te corrieran de la escuela. No, la, no la escuela en sí, porque la verdad, déjame felicitarte, tus calificaciones en ese momento estaban muy bien, sino los problemas con tu padre seguían, seguían, seguían y seguían, y tú nunca quisiste ceder. Y como no quisiste ceder esa fue la primera vez que te corrieron de casa Bien en base Pero ya no hablemos de cosas tristes Te voy a contar que la primera vez que entraste a trabajar Entraste a trabajar a un Burger King Y ahí salió tu lado moreno Tu lado moreno salió porque Cada noche que te tocaba cerrar Había unos pies bien ricos de Hershey's Que... Te llevabas tres, uno para el camino, uno para la noche y otro para la mañana <ríe> siempre, te, siempre que te tocaba limpiar esa parte, siempre, siempre, siempre te llevabas algo O siempre estabas tragando, siempre ha sido de buen comer, eso es bueno Muchas de las veces que salías en la noche y que trabajabas con tu primo Agarraban un bote de pintura y se iban a pintar hay una historia muy chistosa sobre eso Él y yo nos pusimos de acuerdo Vivíamos en la misma casa Y a las 4 o 5 de la mañana 5 de la mañana Nos pusimos de acuerdo, nos salimos Y sale nuestra abuelita Y nos dice ¿A dónde van? Y nosotros todos mecos le decimos Vamos a correr <ríe> Esa noche Pintamos un parque Unas canchas y fuimos a donde tú estudiabas en quinto de primaria Recuerdo que tú estabas bien entrado pintando Cuando de repente sale un don Y se queda como en shock De que los, nos ve pintando Conociste muchas amistades Muchas amistades se fueron Y no pasa nada No pasa nada Las amistades dejan algo de enseñanza Las amistades siempre van a ser buenas En el tiempo en el que tengan que ser no todas van a estar siempre Por más que tú creas que tus mejores amigos estarán ahí Hasta la edad en la que hoy te estoy relatando estas historias No lo es No lo es porque La gente cambia Tienes que entender eso Tú cambiaste Tan cambiaste Que cuenta tu mamá Que tú le firmaste un papel Hace muchísimos años cuando aún eras un niño que le decías en ese papel <risa> Yo nunca voy a fumar Nunca voy a tomar Nunca me voy a perforar Y nunca me voy a tatuar En tu adolescencia tuviste al menos Cuatro perforaciones y una expansión En el oído derecho Actualmente Tienes más No, tienes seis tatuajes nada más Tomas Y últimamente ya no fumas Al menos en mi edad Pero fumabas como desgraciado Después tuviste una experiencia bastante buena Porque tu familia tiende a ser deportista Y tú quisiste entrar con ellos al deporte Y te metiste al ciclismo Y por primera vez llegaste hasta San Juan de los Lagos Casi 300, 400 kilómetros de pura ida en bicicleta A tus 16, 17 añitos <ríe> Esto lo digo como si fuera sido hace mucho Pero no, justo fue hace 7 años casi Nunca te va a gustar el ejercicio eso lo, tengo, eso lo tengo previsto No te va a gustar el ejercicio Pero no pasa nada Simplemente haz ejercicio para no morirte Unos años después De haber perdido La escuela de paga Que te daban tus padres la preparatoria Te acercaste con tu abuela Y le dijiste quiero volver a estudiar Y te mandó a una escuela Una preparatoria abierta En donde conociste gente bastante buena pero deja de la gente, ya no le hablas a nadie de ahí Te voy a comentar algo que encontraste en esa escuela Es algo, es un amor Un amor que hasta hoy día tienes Y es un amor a la lectura Tú, si me estás escuchando en este momento me vas a decir ¿Cómo crees? Si a ti y a mí no nos gusta leer ¿Por qué me has traicionado de esa manera? Tú y yo decíamos que la lectura no nos iba a servir de nada Que las vivencias que tú y yo teníamos eran todo pues como muchas cosas de las que tú y yo dijimos en aquel momento Estaban muy equivocadas Encuentras el amor con un profesor que se llama Tonatiu, Eso sonó muy mal Pero <risa> el amor es el siguiente Este profesor les pidió un resumen de un libro Y mucha gente de ese salón decía El principito y tú, les dijiste, y tú no decías nada, porque simple y sencillamente no te gustaba leer, ni para hacerte la interesante en ese momento. Y a lo que el profesor dijo, si me van a hacer al principito, necesito que al menos me entreguen un resumen, o bueno, sí, pues una síntesis, un resumen de al menos unas 20 cuartillas. Entonces dijeron, ay cabrón, pues es casi lo del libro. Pues sí, ese libro está más fuerte que nada. Insisto, se escuchó muy malo del maestro, eso está mal, así que simplemente... El maestro te hizo leer forzosamente un libro llamado Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Tú todavía no lo sabes, o si ya estás en ese momento Estamos muy agradecidos con ese maestro Porque nos enseñó a leer y a que la lectura es maravillosa de repente de un mes a otro empezaste a leer más, a buscar más libros, a comprar más libros. Trabajabas y te comprabas un libro y de repente llega a ti la poesía. Otro de tus grandes amores. Escribiste muchos poemas y en el año del 2014 empezaste con la que sería tu ópera prima. Marcela, todavía no la acabas, en verdad, por favor, si me estás escuchando, mete el empeño, es una gran historia, no dejes que ningún amor de ese tiempo que tengas te nuble la vista y no lo no lo, no, no lo hagas, porque eso nos pasó, todavía no la acabamos, lleva seis años esa, esa bonita historia, Trabajaste en Kentucky Fried Chicken, donde tragabas como pinche cerdo, porque cada vez que tú trabajas en algo de comida, comes pinche marrano. <ríe> en aquel tiempo, no vivías con tus padres, estudiabas allá, y vivías con tu abuela, trabajabas allá, estudiabas allá, y en Año Nuevo nos... Nos fuimos y te reconciliaste con tu padre en ese, en ese tiempo eh, yéndonos a, a una playa. Qué pinche reconciliación tan más bonita. No te preocupes, vendrán más peleas y tendrás que afrontarlas. Y a, al final del día estarás grabando un podcast a tus 24 años aquí, en su casa, en, su cuart en un cuarto de su casa. El amor. En el amor nunca nos ha ido tan bien. Bueno, nunca te fue tan bien. Yo sé, yo sé que es difícil. Yo sé que te es difícil. Y muchas personas creen hasta hoy día que tú eras un mujeriego levanta mujeres. Y no. <ríe> si supieran que simple y sencillamente eras más tímido que un caracol sin casa. Una simple babosa que va ahí Dejando baba por el camino No saben muchas cosas de ti Pero muchos te juzgan Y no te preocupes, siempre te han juzgado Nunca nos fue muy bien en el amor Todas las relaciones que tuviste Te engañaron Sí Déjame decirte que incluso hasta tus Aproximadamente 20 años Te engañaron ¿Por qué? No sé Pero haré un paréntesis aquí Si te dije que en el amor no te fue tan bien te Estoy teniendo toda la razón del mundo Pero hoy a tus 24 años Desde tus 22 años Nos ha ido muy bien <ríe> Ya la conocerás Es una gran mujer Has crecido a base de chingadazos. Y otra, otra de chingadazos que me gustaría contarte es Aquella vez que fuiste con un amigo tuyo hasta San Juan de la chingada Y conociste uno de tus ídolos en ese entonces del rap mexicano El tan llamado Tequila Tomaste foto, conociste chingo de estaciones de metro como nunca habías conocido Este amigo ya está muerto, lamentablemente Un abrazo hasta el cielo, mitad tagos él tenía una tienda de ropa de streetwear Y desde ahí siempre te quedó la idea de que tienes que tener una marca de ropa Una marca de streetwear a tu nombre Con tus diseños, con tus dibujos Porque si algún día la vas a tener Yo todavía no la tengo Pero algún día la vamos a tener Tú no te preocupes, ese será un sueño que te voy a cumplir Recuerdo que ese día Yo subí bien contento, bien chingón Porque Tabo's, aparte de llevarme hasta donde me había llevado Simple y sencillamente me regaló una playera <ríe> y esa playera está en el baúl de los recuerdos. ¿Y eso? ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te dije chingadazos y te estoy diciendo esto? Pues porque al final del día te terminaste poniendo en tu madre. <ríe> con un güey de la calle donde vive tu abuela que ya, la verdad es que ya traías ganas. Lo más chistoso no fue eso, lo más chistoso fue cómo su familia salió en su defensa Ojalá hubiera video de esa pelea Pero ¿sabes de cuál pelea si hay video? De una pelea de igual y secundaria Que incluso está en Facebook Ese video es muy chistoso Es una de tus peleas Pero... Te enorgulleciste mucho tiempo de eso Qué feo pero contemos más acerca de lo que hiciste. ¿Te acuerdas que la primera vez que llegaste al bachiller es porque también dejaste la escuela abierta, la que te estaba pagando tu abuela? ¿Cuántos errores tuviste? Bueno, total, dejaste esas tres escuelas. Vamos por Conalep, pasamos por una abierta, pasamos por una de paga. Y dijiste... Quiero hacer el examen otra vez para ver en qué prepa me quedo. Porque quiero seguir estudiando la preparatoria. Chavo. No lo hagas. Si no estás listo para hacerlo. Si mentalmente no estás listo para hacerlo. No lo hagas. Por favor. Por favor. Hazte ese favor. A lo que... Tus padres. Todas buenas gentes. Te dijeron... Cámara, sí, cómo no Hiciste tu examen y te volviste a caer en tu primera opción En esa vez dijiste, pues voy a poner un bachiller ¿Por qué no? Conociste a mucha gente, otra vez Mucha banda Y contrario a lo que muchos pensaran Tampoco tuviste novia <risa> ¿O sí? Nah, no recuerdo Pero como te dije, de igual manera Ni te apures, te van a terminar engañando no pasa nada. Ahí volviste a las andadas. Por lo que te había salido en el Conale, regresaste ahí. Porque bueno, es más libertad En ese momento, pues, tú pagabas, tú trabajabas Y trabajabas en Record Recorcholis es una muy buena experiencia Fue un año bastante, bastante agradable Ay, sus altas y sus bajas Su jijiji, su jajaja ja, ja. Pero bueno <risa> Hay muchas cosas en eso Pero está bien, no pasa nada En verdad nunca habrías pensado todo lo que está pasando Todo lo que te pasó A lo mejor Me estoy adelantando mucho Pero a lo mejor eres el Luis de Ocho años En el cual le regalaron Por primera vez algo para aprender a pintar Y a dibujar Y no saben el bien que te hicieron A lo mejor eres el Luis de 6 Que ibas en una escuela cristiana y hoy día no crees tanto en algo así O simple y sencillamente A lo mejor ni vas a escuchar esto ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Qué quieres saber de ti que no sepa yo? Si yo de ti sé todo Amigo mío Valedor, carnal Mi reflejo Quisiera platicarte muchas cosas de ti, muchas, muchas cosas de ti, como la vez que te agarraron los policías porque estabas ebrio y tuviste que correr porque sí, porque no, no tenías que haber corrido esa vez y porque agarraron a tus compas te detuviste, te agarraron, te amarraron como puerco Y tuviste que soltar tu celular para que todos tus compas salieran O como la vez de la corretiza en San Andrés Porque andabas pintando O como la vez que un hijo de la chingada de más de 18 años Te quería pegar cuando tú estabas Enyesado del brazo porque te habían operado Y, te, y toda la calle en donde vives te, te cataloga como un pinche joto. ¿Por qué no te quisiste aventar un tiro, pendejo? ¿Por qué no podías físicamente? <ríe> no te preocupes, igual él no es relevante en tu vida Y nadie de esta calle es relevante en tu vida Así que, ¿por qué te estoy contando todo esto? Te voy a decir algo, me llegó la nostalgia Me llegó la nostalgia al saber que cumplo un año más de vida, gracias a la vida que me ha dado tantos dice Violeta Parra. Aprendiste de música, como no tienes una idea, aprendiste de literatura, aprendiste de historia, aprendiste de filosofía. A las clases que más entrabas en bachilleres eran historia, filosofía, geografía, porque tú querías aprender. Te hiciste de muchos libros, leíste muchos libros en, en las bibliotecas de las escuelas pero nunca te sentiste grande, nunca te sentiste importante, ¿por qué? por muchos factores, pero no pasa nada, ¿sabes? no pasa nada, es normal, la gente va y viene, la gente se burla de ti, la gente no se burla de ti, hay gente que te va a apoyar, hay gente que no, hay gente que hasta hoy día te dice, "Güey, tu trabajo me encanta, todo lo que haces, hay gente que siempre te va a decir, eres el más pendejo, tienes que aprender a vivir con eso, esta es una carta para mí Hablándote a ti Ahora sí que como dicen no, Te hablo a ti Juan para que entiendas tú Pedro <ríe> ¿Quién iba a pensar Que ibas a trabajar En un lugar donde te destruiste Déjame te cuento algo Y esto sí te pido que le pongas mucha atención cuando tú entres a trabajar a tus 19 años a un casino No te enamores Porque Como ya te dije, todas tus relaciones acabaron mal A excepción de la que estoy viviendo Esta no ha acabado Y, y esperamos que no, eh, <ríe> en serio, esperemos que no Pero... tu falta de autoestima te llevó a hacer muchas cosas bien pendejas Y me gustaría decirte que sobreviviste fácil Pero no fue así Pero ¿sabes qué? Hoy día te puedo escribir esto Y te puedo decir Échale ganas No sabes lo que te espera No sabes cuánto camino por recorrer te queda no sabes cuándo vas a estar frente a, eh, al examen donde te acredita como que ya pudiste por fin pasar la preparatoria Y tú dirás a los 18, a los 17, 19, no, 17, 17 no, a los 19. no, fue hasta los 23 años, 22 años que pudiste terminar la preparatoria, y hoy día, a tus 24 años, estás mediante, en una pandemia, perdón, entre una pandemia, tomando clases virtuales, tratando de aprender más, en una carrera que te gusta, pero te voy a pedir un favor, nunca dejes de pintar, nunca dejes de escribir, por favor acaba Marcela. Por favor, acaba el cuento que estabas escribiendo. Por favor, trata de buscar un editorial donde te puedan sacar todos los poemas que tú tienes escritos. Tienes muchísimos. Anuncio parroquial. Puede que salga un podcast acerca, hablando de poemas, literatura y demás. Este podcast se avisará después. Gracias. Regresamos. Uno de los grandes momentos de tu vida fue en la exposición que tuviste junto a grandes artistas. Grandes artistas que son amigos. Te quedaste con unas grandes amistades y te quedaste con esos cuadros. Aprendiste mucho. Por favor no dejes de pintar. Por favor no dejes de escribir, por favor no dejes de imaginar, por favor no dejes de ser elocuente, porque si algo te sobra es elocuencia, porque si algo te sobra simple y sencillamente es querer hacer reír a la gente, o reírte tú de tus cosas, Ríete, búrlate de ti, no pasa nada, no pasa nada si te burlas de ti, que créeme que no pasa nada, al contrario, decía Charles Bukowski, y esa es una frase que a mí me encanta, que te va a encantar alguna vez, cuando te burlas de ti mismo Los dejas sin armas Para que se burlen de uno Luis Gerardo Hernández Morales del pasado Te saluda Luis Gerardo Hernández Morales del futuro El locutor de un podcast Que tú no tienes idea qué vas a hacer Te saluda Un amigo Un hermano Y por favor Tente paciencia Temple paciencia a la persona que eres Deja de vivir poco, vive mucho, disfruta más Y por favor, esto sí te lo voy a pedir Si te invitan a una fiesta, a tres calles de tu casa No digas que no porque después de ahí, tu vida habrá cambiado mucho. Habrás conocido una persona espectacular. Que te ha llevado, junto con tus decisiones, a ser el hombre que hoy eres. Por favor, el día que la tengas. Y que tú ya vayas decidido a decirle, ¿quieres ser mi novia? Díselo, no te tardes A lo mejor Y en el pasado Ella cambia de opinión y no quiere saber de ti Pero si te tardas Vuélvele a llevar las mismas 12 rosas Vuelve a agarrar una Subir el estacionamiento Bueno, dejar el carro en el estacionamiento Subir a la plaza Saludarla Darle una rosa y tú todo tímido, como siempre, decirle... ¿Me acompañas al carro? Es que dejé algo. Abres la cajuela... Le das las rosas... Y le dices... Oye, ¿quieres ser mi novia? A lo que ella no te dejará terminar... Y te repartirá un beso en el hocico como nunca. Hoy vivimos una vida mejor. Y sé que no, est no estás... O no estoy... En donde quisiera estar Pero estamos alejados Alejados De donde estábamos No te preocupes, eh La ansiedad te va a llegar algún día Te voy a comentar algo Trata de controlarla Es que no puedo controlar mi ansiedad No, si sí puedes Haz un poco de ejercicio porque ya estamos muy gordos, la verdad es que ya estamos un poco redondos de la cara Pero sobre todo, valedor, sé feliz Sé feliz con lo que tienes Sé feliz con lo que te ha dado la vida Sé feliz con mucho o con poco Pero sé feliz Sé feliz los días que puedas ir a comer y los días que no Sé feliz los días en los que puedas salir a brincar y en los que no por favor, ponte casco en las motos Porque te vas a caer, evidentemente Y alguna vez te vas a romper la clavícula Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, te doy las gracias Por tus caídas, por tus derrotas Por tus victorias Por las veces en que te quedaste en llorar hasta tarde Por las veces en que por no salir a alguna fiesta Te dijeron raro que no te sabías divertir te doy las gracias, porque hoy, hoy a mis 24 años, pocos para muchos, muchos para pocos, he aprendido más lecciones, y hablando de lecciones, por favor, por favor, por favor, por favor, hazle caso a tu padre. Si te dice que no vayas, no vayas. Si te dice que no saltes, no saltes. Sé que te va a valer gorro porque... Eres un pinche necio. Pero lo vas a aprender con el tiempo. Vas a aprender que necesitabas esos chingazos para decir... ¿Cuánta razón tenía mi padre? Gracias. Muchas gracias por haber escuchado... Este episodio fue algo Un poquito más personal Espero si les gustó Lo compartan eh, No es mi historia como tal <risa> Completa eh, Alguna vez eh, Alguna vez haré una, una historia como tal Dividida en segmentos ¿no? eh, Pero por lo mientras Espero les haya agradado mucho Esta parte esta, Este poco de mí Suscríbanse al canal de Spotify, al de Apple Podcast, al de Google Podcast, a todo donde lo encuentren. Suscríbanse, denle like a la página en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias por estar en este episodio todavía. Y viene más, viene más, y viene más. Muchísimas gracias. Y feliz cumpleaños a mí. Gracias.